0: El arte no produce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Obviously. Desde el inicio de la humanidad nos mantenemos divididos en tribus, grupos, familias y culturales. A pesar de los grandes cambios que ha pasado la humanidad, hay actitudes que evolucionan también. Hasta en la actualidad mantenemos esa erudición con diferentes fuentes y formas de vivir de esa manera pero hay algo negativo que no cambia y me refiero a la discusión. Desde hace mucho tiempo buscamos la manera de apartar a los que son diferentes, a los que no actúan de forma normal, creyendo que existe un prototipo o forma de actuar para todos. Y tengo el placer. Una plática con una gran persona que se dedica o es apasionada del arte. Y ella es. del Mar Un placer enorme que, que hayas aceptado la invitación y participar en este espacio el podcast que, que yo creo se llama Concientizando, te basa en un despertar de conciencia no es un tema ni religioso, ni político, ni nada. Es un tema de libertad en todos los aspectos. Te seguí, te seguí en las redes sociales por todo lo, gracias, el arte que te, que te dedicas al arte y pues admiro bastante el arte. Me gustaría que un día pues, el arte tenga un valor más manera de dibujar y, y hay ciertas cosas en las que iremos hablando que no pues, sé son, son dudas pero la verdad que encantaría tal vez que en ciertas manifestaciones que te gustaría dar a conocer pues en este espacio pues para mí sería un sobre tu arte más o menos en qué se basa y, y de qué trata y que visto que haces ciertas cosas diferentes ¿sabes?
1: Eh, mi arte es en acuarela, igual puedo trabajar en los técnicos. Y el, el arte sería en la, las regiones de Guatemala, en trajes típicos y retratar mujeres.
0: ¿Y tu manera de vestir pues se refleja en tu arte? ¿Tiene algo que ver? porque te vistes con diferentes trajes?
1: Eh, sí. Eh. A mí me gustan mucho la, las culturas y las vestimentas de las personas indígenas, así que me gusta mucho en cada participación eh, estar con un traje diferente eh, portando eh, el traje de diferentes regíos.
0: una vez he ido con Malapa? Sí, De lo que me he percatado es que ahí, ahí salen bastantes pintores, y en tu caso, ¿en qué te diferenciarías de los demás?
1: Eh, la verdad creo que soy la segunda persona en trabajar lo que es arte digital mezclándolo con eh, la cultura maya, eh, la cultura indígena. Y pues eh, el, el arte o el trabajo que materializa acá como Comalapa igual es el más importante, sería el trabajar con óleos y algunas veces mezclarlo con acrílicos. Eh, la diferencia es de que yo trabajo lo que es acuarela, que sería, es lo más diferente que tengo, eh, de ahí las técnicas creo que son las mismas. Pero igual, eh, mi manera de hacer el arte es más calificatriz, pero no es tan como primitivista, o es más eh, el realismo, como se trabaja comúnmente.
0: El tuyo no es tan realista, Andrés.
1: No, no, lo que yo trabajo es un tipo de calificatoria.
0: He visto que lo comercializas de una manera diferente a través de, como sí, diferentes cosas. Cuéntame un poquito sobre ello.
1: Sí, para comercializar mi arte yo utilizo lo que es, mm, o son los stickers. O en, algunas, en algunos casos me piden las ilustraciones como tal para alguna marca o para algún producto. Así que también lo, lo llamo como imágenes, como ilustraciones o stick.
0: ¿Cómo los distribuyes? ¿Cuál es tu campo en mercadear?
1: Bueno, pues la verdad puede ser a personas individuales o alguna empresa o microempresa que quiera empezar a distribuir mis productos. Porque no hay distinción. Es que persona puede tener un trato conmigo y empezar a distribuirle o proveerle diferentes diseños.
0: ¿El diseño es basado en lo que en lo que tú expresas o es a gusto del, del cliente?
1: Eh, puede ser de los dos. Puede ser que le guste algún diseño de que yo tengo anteriormente o, o esta persona me puede decir que si quiere de tal lado, de tal lugar o con tal detalle para que sea un producto 100% de ellos. ¿Tienes al, algo
0: arraigado de la... Indígena, si me podrías contar algo sobre al respecto, cuál es como que eso que te inspira a, a crear esos sticks y la pintura basado en ello.
1: Yo soy de Comanaca, fui criada por mujeres indígenas, así que desde pequeña, enseñándome el respeto que se merecen también las mujeres mayores y los trajes que se portan.
0: ¿Tú sigues alg algún pintor que te sea de inspiración guatemalteco?
1: Eh, guatemaltecos no.
0: Guatemaltecos no. No, no. Entonces, fuera, ¿como quién es?
1: Eh, me he basado más en la forma de pintura en la que se utilizaba Frida Kahlo, al igual que Lili Elbe.
0: Mexicana, ¿verdad? Sí, mexicana. ¿Y qué es lo que te inspira de, de esa pintura?
1: Me ha llamado la forma en que ella retrata sus sentimientos y emociones plasmadas en pintura, al igual de lo que ella trabajaba en autorretratos. Me gusta la forma en que ella plasma su imagen.
0: ¿La mezcla entre emociones y el arte es bastante o es regular? O sea, Expresas bastante. ¿Podrías hablarme un poquito al respecto?
1: Bueno, al momento de trabajar con emociones, es notable en los colores y al expresar una persona. En mi caso, como son mujeres indígenas, algunos de mis trabajos tienen diferentes expresiones en, en la cara. O algunas simplemente sin emociones logran transmitir algún mensaje o algún sentimiento del que yo sentía al momento de plasmar.
0: ¿Podrías hablarme un poquito de algunos logros que has tenido? Hace poco leí en uno de tus estados que tenías ciertos logros y no sé si te, lo, te explicar un poco al respecto.
1: Claro, que eh, la primera participación y el primer logro que tuve fue acá en San Juan Comalapa. Fue en la actividad de Festival Fiesta de las Artes, eh, donde participé con una pintura y logré obtener un tercer lugar en la, cate en la categoría local. Luego de eso participé en el segundo festival Intinerente Chisot, donde logré llevarme el primer lugar como local, tanto en la modalidad virtual. Luego de eso tuve una participación de parte del Ministerio de Cultura y Deportes con el programa Apoyarte en el Teatro Miguel Ángel Asturias. Luego de eso logré participar en dos murales, uno en la Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa y en el mural en conmemoración de la, del personal de enfermería en el Hospital Caslen, igualmente de San Juan Comalapa. Tuve una exposición de pintura de diferentes técnicas eh, personal acá en San Juan, Comalapa, con el nombre de Cotex. Y últimamente participé en el Festival de Pintura del Aire Libre en Santiago Zacatepec. Un
0: al respecto. ¿eh? Sí. Fíjate que tengo una pregunta al respecto a una manifestación que me por redes. No sé si se puede hablar de ello. Es sobre la comunidad LGTB o LGBT, algo así. No sé cómo... ¿Te identificas tú en esa comunidad o cuál es tu rol?
1: De parte de la comunidad LGBT soy una activista transgénero.
0: Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Una activista transgénero. ¿Cuál más o menos sería tu manifestación?
1: Pues eh, mi manifestación es de que necesitamos espacios tanto culturales eh, y darnos a conocer como personas sin, sin dejar de minimizar nuestros logros o nuestras expresiones.
0: ¿Alguna frase que, te, que definir en ese campo?
1: Eh, pues únicamente sería de que no es fácil estar en una sociedad donde es muy difícil aceptar o, o se habla de libertad, pero se asustan cuando a una persona diferente.
0: Tú voy a ser sincero, yo en ese campo sí no más o menos he investigado diferentes cosas y sí, es, a veces la sociedad discriminamos a las personas diferentes o los excluimos, es cierto punto, si justamente ahorita hay tanta información hay bastantes cosas en las que nosotros nos podemos basarnos. Debería existir una forma de, de comprensión. A todos, porque todos en sí somos iguales Todos somos y tenemos los mismos derechos. Y justamente eh, veía la manifestación tuya en, es, en esa parte. Por eso es que, más allá de tu arte, porque como te decía, yo admiro bastante el arte. Admiro bastante los trabajos que hacen cosas diferentes. ¿no? A las personas también que tienen diferentes manifestaciones. Cosas como como tú dices, o sea, en una sociedad que somos libres, a veces no dejamos a los demás que sean libres, sino que simplemente buscamos pillarnos con palabras, con, con nuestro racismo. Un montón de cosas que nosotros deberíamos de, de tener como que la empatía como seres humanos y comprender de que, de que tenemos diferentes maneras de, de identificarnos. Hace poco estaba escuchando, dicen, pues, van diferentes eh, identidades de género, y lo que respecta a lo que nosotros, a veces nosotros excluimos y a vez no tenemos conocimiento de ello. No sé si tienes algún conocimiento de la identidad de género que me podrías explicar.
1: Claro que sí. La identidad de género es de que como yo siento, pienso y me expreso. En este caso sería de que yo soy una mujer, me siento como una mujer y me expreso como una mujer. Esto va a depender de cada persona. Si, sí, es, digamos, si tú te sientes hombre, tú te vas a expresar como hombre. O incluso sin llegar a sentirse como hombre, tú puedes expresarse como quieras. Esa es la, la expresión de género.
0: Mencionaba que, no, a veces no entiendo que por en el menú del, de la humanidad solo existen, solo existieran dos partes, o sea, solo existen dos caras de la moneda. Entonces él mencionaba que hay diversidad, hay diversidad que tal vez nosotros, a través de lo que nos han impregnado, es decir, que, Solo tiene que existir hombre y mujer, nada más. Entonces existen dos portadas. Entonces por eso es que tal vez nos cuesta aceptar la diversidad. Sí, sí, sí. ¿Me podrías más o menos hablar de la diversidad de géneros que existen?
1: Eh, pues como tú lo comentabas, te nos han enseñado muchas veces de que solo existe hombre y mujer. Y en este caso se nos diría que el hombre tiene que ser fuerte y la mujer tiene que ser débil. Pero en muchas ocasiones creo que hay como que controversias con eso, porque en algunos casos los hombres no son fuertes, en algunos casos las mujeres son más fuertes. Al igual se nos enseñó de que el azul es para niños y el rosa para niñas. Pero actualmente se está luchando para que todo eso quede atrás porque cada persona tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Claro, obviamente sin lastimar ni, ni agredir a otras personas. Es, en este caso sería hombre-mujer, o una persona no binaria, una persona de género fluido. Y pues de ahí cada persona creo que... Expresa y busca su propia identidad dentro de la comunidad LGTB porque es muy grande
0: y diversa. A través de la, la, de la manifestación que hacen, aparte de, la, de que buscan libertad, buscan como.
1: Por lo que yo tengo entendido y por lo que yo lucho también es por, como te decía, por espacios. Porque muchas veces en, hay como que muchos prejuicios sobre las personas, entonces se les niega oportunidades laborales o se les niega, en este caso, como personas como yo, que expresen su arte o tengan alguna conferencia o tengan alguna plática sobre lo que ellos saben hacer, solo por el hecho de tener una expresión diferente o no sentirse como la sociedad los ha marcado.
0: A través de esto se han, se han marcado muchas controversias. ¿no? Yo he visto algunas investigaciones. Una chica opinaba de por qué eh, a veces la comunidad LGBT estaba buscando como que incluir esa mentalidad a la sociedad, como que buscaran crear una ley específica para toda la sociedad. No sé si eso es cierto, simplemente es como una controversia nada más, una polémica.
1: Bueno, por lo que yo tengo entendido es de que sí se estaba buscando, pero vetar una ley, porque se prohibiría sobre la... La inclusión, lo que se estaba buscando con esta ley era de que todas las personas que fueran parte de la comunidad LGTB fueran rechazadas y fuera como un derecho a discriminarlos. Entonces lo que se estaba buscando por la contraparte en este caso sería la comunidad. Estaban buscando que esta ley fuera vetada y de que de verdad enseñaran correctamente a la sociedad qué es lo que significa ser una persona LGTB y también más derechos a la comunidad porque eh, en la Constitución puede, haber, puede estar escrita de que tenemos eh, derechos a igual todas las personas pero muchas veces no se cumplen entonces es lo que se está buscando de que se cumplan y de que de verdad se penalicen las personas de que discriminen o agredan a personas de la comunidad
0: ¿Consideras que sí. penalizar a alguien respecto a la discriminación sería algo correcto? La verdad es que
1: hay ciertos puntos que hay que tratarse y hay que tomar más en el contexto en el que fue realizado. Porque si igual, como te decía, eh, las personas comenzaron el problema, pues sí creo que habría que ver muy bien cuál es el, eh, la raíz de todo eso. Pero si una persona de la comunidad está tranquilamente, sin molestar a nadie, haciendo sus labores diarias, y llega una persona a tanto como a decir insultos o incluso hasta agredir, creo que sí ya sería una forma de penalizar.
0: ¿Y en el tema religioso les afecta bastante o es normal?
1: Creo que hoy en día se ha tomado tan a la ligera este tema de que se nos, se nos agrede más eh, físicamente y virtual que ya tomando en cuenta la religión. Bueno, eh, siempre se nos ha enseñado de con la Biblia, con la religión, que ya independientemente sea cristiano, evangélico o católico. Entonces siempre se nos ha, ha dicho de que estamos malos, de que estamos pecando. Pero al final eh, creo que acá si no nos afecta que nos digan esas palabras o que nos digan de que todo lo que estamos haciendo está mal. Eh, simplemente por pues, el hecho de estar viviendo otras vidas y existir.
0: En cierto punto, a veces la religión limita, o sea, nos limita a nosotros a decir que que todo lo vuelve pecado, es que buscar cierta santidad. considero yo como parte de los seres humanos somos imperfectos. La naturaleza es imperfecta. Todos nosotros somos imperfectos. Todo lo que nos rodea es hasta cierto punto, tiene cierta imperfección. Decir que todo es pecado y cometer cualquier cosa... Es un límite, decir, no, no puedes hacer nada que es malo, que no puedes ser libre, que es malo. Como decía hace rato, pues existen existe una diversidad de cosas a las que también la religión debería entender. tachar a alguien de que eso es malo, solo por tener una diversidad, que es malo, y entender que a veces son como cosas imperfectas que uno no, no puede cambiar. Yo tenía un amigo que era gay y pues nos llevábamos muy bien y él me comentaba experiencia y bueno, yo le decía, ¿será que no puedes cambiar? Y, Volverte normal, entonces me decía, es que quisiera, pero es la naturaleza que, que va en contra de mí y que no lo puedo vencer. Las personas no entienden ese concepto y a veces piensan de que uno por simplemente ganas y placer se le da cambiarse de sexo. Y de sexo. Las personas piensan, me imagino, que tal vez simplemente a uno se le entra esa idea, ese medio, yo soy de soy trans diferente pero la verdad considero yo que tiene mucho que ver la parte de la naturaleza no sé si estoy bien en este aporte sí, claro es que si
1: sí, sí es muy natural de que sean eh, de que siempre va a haber una persona diferente es muy normal y no puedes cambiar la naturaleza de esa persona
0: sientes que ¿Pertenecer toda esta comunidad te limita bastante en tu arte?
1: Sí, en algunos casos se me ha limitado en exposiciones, porque dicen de que mi documento de identificación no concuerda con mi imagen o con mi expresión.
0: ¿Por eso que te limito?
1: Así es, por eso es de que estoy en, un solo, en solo un grupo de, de artistas, porque este es el único lugar donde no se me ha discriminado por, por ser yo, porque ahí solo me tratan por la persona que estoy, por mis conocimientos y por mi aporte al arte. ¿Y cuál es la...?
0: Bueno, ¿alguna vez te has preguntado al respecto a ello? ¿Por qué? ¿Por qué tu entidad es así? ¿O tú por qué te identificas así?
1: La verdad, sí, dudé un poco sobre mi, mi identidad. Pero luego me estuve investigando de por qué llego a tener estos sentimientos o esa eh, necesidad de expresarme de tal manera, que al final llegué a la conclusión de que así somos todas las personas. Cada persona puede buscar su felicidad y puede hacer consumido a lo que desee para hacer, encontrar la felicidad.
0: ¿Te limita bastante la sociedad en tu felicidad o consideras que es normal?
1: Pues... Sí ha sido, la sociedad ha sido limitante para tanto como laboral, como vivir plenamente. Pero igual es una de las cosas que he estado trabajando en que no me afecte tanto, porque sí llega a afectar después de, después de todo.
0: Entiendo que a veces la sociedad pues, está un poco, las críticas que a veces uno recibe, pues afecta bastante uno, uno diciendo, pues yo soy feliz, a veces no, hay que trabajar en muchas cosas. ¿Y en qué temas más o menos vas con algún psicólogo o cómo trabajas? Ese tema.
1: Sí, y la verdad es que yo tengo amistades también. Tengo pues, personas con las que he trabajado, las que son las que me han estado ayudando en estos temas. Tanto como enseñarme más, como educarme y reforzar ciertas áreas. Como tú les decía, eh, siendo psicólogos también, o simplemente siendo personas ya estudiadas.
0: Dejando ya por un lado ese tema, gracias por tu gran aporte. ¿Estás estudiando?
1: Sí, estoy estudiando.
0: ¿Podrías podías hacer tu carrera?
1: Sin bachillerato.
0: Bachillerato. ¿Te dedicas más al arte que a estudiar?
1: Sí, sí, me dedico mucho más al arte. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con, con mi Exacto, arte, entonces no
0: le he dado más prioridad al arte. ¿En qué año empezaste a apasionarte por el arte o cómo empezaste? Desde el año
1: 2013 comencé a, a, pues, a conocer lo que es el arte y distintas ramas, pero ya en lo que es 2014 empecé a recibir cursos. Me comencé con lo que es dibujo e ilustración, y seguidamente lo que es pintura en acuarela.
0: ¿Y en digital, en qué lo trabajas?
1: Eh, en computadora y son cursos en línea.
0: Son cursos en línea. no ¿ver ¿Alguna Ajá. aplicación en lo que se te facilita más?
1: Está la versión de Paint to Save, la versión 1.
0: Cuéntanos alguno de tus hobbies, aparte de, del arte. ¿Algún deporte? ¿Te gusta leer?
1: No, simplemente la ilustración, pintura y me dedico también a lo que es la artesanía.
0: Normalmente ese es un punto de en, ¿En tu forma de vestir, ¿un, alguna favorita?
1: Eh, pues la verdad es que todas las de distintas regiones me gustan. O sea, las, tanto como la, las blusas o los huipiles de diferentes regiones de Guatemala son las que me agradan. Porque para usar el traje completo solo sería una actividad importante en la que me viste con un traje regional.
0: Pero sí, te gusta vestirte formal, digamos sí, en un evento. Mayor.
1: Sí, sí, muy formal.
0: Te agradezco bastante por permitirme este espacio, pues No sé, me gustaría mencionar alguna de tus redes sociales.
1: En Facebook pueden encontrarme como Hill, en Instagram como Onworldperl y pues el correo electrónico que estoy utilizando es Artista Perla del
0: Mar, eh, pues minúsculas y es Gmail. Un placer sí. enorme, Perla. La realidad es caótica, pretendemos verla y sentirla perfecta, con nuestros insensatos comportamientos y hábitos. Pero todo existe con antagonismo y diversidad, nadie tiene la culpa de ello, sino que todos tenemos el deber de comprender de que tenemos gustos, rasgos muy diferentes. Te invito a respetar a los demás diferentes a ti, para que tu identidad, gusto y diferencia también sea respetado.